0: Ajá, 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 ajá. Hola, hola, mis amores. Buenas tardes por las tardes, si es que estás de mediodía. ¿Sabías que Cuéntamelo Todo está patrocinado hoy por Menopausia Saludable? Sí, ¿Sientes que la menopausia está arruinando tu vida? ¿Te sientes loca con esos calorones? ¿La ansiedad de, ay Dios mío, qué me va a pasar? ¿Y esos dolores en el cuerpo? ¿Y te la pasas de mal humor peleando con tu marido? Bueno, yo les invito a que descubran el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia sin hormonas. Visita menopausiasaludable.com y dile bye bye a la menopausia. Y luego de esto, y agradeciéndole a menopausiasaludable.com, empezamos con un tema bastante delicado. Hoy nos acompaña la periodista, ella es influencer también, es madre, es creadora de contenido, es de todo un poco, pero yo quiero presentárselas como una mujer valiente que forma parte de la lista de personas que han abierto su corazón para denunciar un abuso, para gritar a los cuatro vientos que fue una de esas niñas que lamentablemente pasó por una terrible historia que hoy la está haciendo más fuerte. Eh, y quiero leerles, eh, antes de presentarla formalmente, algo que encontré en el periódico La Vanguardia sobre el tema de los abusos. La cifra de abuso sexual infantil es otra pandemia, y esto lo están diciendo a voz así viva desde hace muchos años, pero en el año 2020 fue exactamente cuando se empezó a ver un número más elevado de casos de abusos en el hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores sufre de abuso sexual antes de los 17 años. La invitada que me acompaña hoy forma lamentablemente parte de esa lista. Astrid Rivera, puertorriqueña, vive hoy día en la ciudad de Miami y es una presentadora de televisión que un buen día en un segmento de un programa matutino no pudo aguantar más y abrió su corazón. Astrid, estos micrófonos son tuyos porque hay mucha gente que con esa sonrisa hoy está entendiendo que se puede vivir luego de un abuso, si buscas la ayuda correcta, si buscas el momento indicado para entenderte, disculparte y perdonar a los demás. Hablemos del abuso infantil. Es muy
1: lamentable. Yo quisiera no haber sido parte de las estadísticas, pero también he encontrado que hay una voz y que tengo una plataforma donde hay muchas mujeres allá afuera que necesitan este tipo de voz. ¿Por qué? Porque, porque como lo, bien lo mencionas, es una pandemia. Es algo que aunque yo pasé por esto hace 30 años atrás, yo hubiese querido wow. que este tipo de noticias no esté saliendo hoy, pero continúa saliendo. Y entonces yo creo que esa fue una de las formas por las cuales yo no decidí hablar, porque ese día que yo hablé en televisión, no fue que yo me levanté y dije, hoy yo voy a contar mi historia. No, al contrario, estábamos hablando de un caso en particular y pusimos un video de una niña que lamentablemente fue abusada sexualmente por su papá y ella hablaba con 14 años de cómo iba a estar bien y cómo se iba a reponer y el dolor que a mí me causó eso me hizo recordar muchas cosas de, también de mi infancia y es ahí cuando me quebré, es ahí cuando yo digo, oh my God, y es ahí cuando todo fluyó y entonces yo comencé a hablar. Obviamente... Ha sido un proceso de sanación donde yo he querido también sanar, donde yo dije yo necesito comenzar a hablar porque yo necesito ser una mejor versión de mí. Yo creo que en la vida eso es lo que queremos, queremos ser mejores cada día. Y cuando ocurre lo de la pandemia y uno ve tantas cosas que están pasando en el mundo, fue como que ese momento... Que yo decía, es que hay algo dentro de mí que me está pesando. Era como una carga, un bulto lleno de piedras y no podía seguir caminando. Me estaba afectando en la salud, me estaba afectando en la tiroide en los riñones. Porque los traumas también afectan, eh, no tan solo psicológicamente, pero corporalmente. Y ahí yo decía, hay algo que tengo que sanar. Porque a pesar de que yo tenía presente eso que me estaba pasando, yo como que lo había puesto en una esquinita de mi cerebro y de mi corazón y yo no entraba ahí. Claro. Pero yo no entraba ahí para no llorar, yo no entraba ahí para no sufrir, yo no entraba ahí para no recordar.
0: Estás hablando de algo muy particular que muchas personas que desconocen lo que es el abuso eh, sexual de, de una menor de edad, de una persona que confía en la mayoría de los casos en su abusador y, y se atreven a decir frases como ¡Ay, pero ¿por qué espero tanto? Ha pasado una vida entera y no fue capaz de denunciar un abuso. La gente no entiende, de pronto estos procesos, vamos a explicar y me gustaría desde la empatía, si no soy atrevida, preguntarte ¿cuándo te diste cuenta siendo una mujer que habías sido una niña abusada? Yo me di cuenta porque
1: uno bloquea y, y esto está dicho por psicólogos y yo no soy psicóloga pero yo me atrevo a decirlo por experiencia, que uno los traumas que son tan fuertes uno los tiende a bloquearlos yo me di cuenta cuando, comenzaron, cuando comenzó el movimiento Me Too. Cuando comienza este movimiento Me Too, me acuerdo una vez que me, que me fui a, a Twitter y empecé a leer un montón de cosas y me, me comenzaba a poner de mal humor, claro. ¿Te daba rabia? Me daba mal humor, me daba rabia y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Lloraba, lloraba como que si a mí, como si lo que yo estuviese leyendo hubiese sido a mí. Entonces yo trabajo en los medios de comunicación, no era algo que yo podía salir de, yo tenía que seguir contando la historia porque fueron muchas mujeres las que hablaban dentro de ese movimiento, entonces yo tenía el acceso, yo lo veía en social media, yo lo veía aquí, yo lo veía allá y decía, pero ¿por qué yo lloro? ¿Pero por qué yo hablo? Y me acuerdo una vez que en una reunión que estábamos teniendo con compañeros de trabajo, resulta... Que alguien toca el tema y cuando lo toca justamente hace esa misma pregunta. Ay, pero ¿por qué esperaron tanto? Entonces estaba minimizando de alguna manera eh, el abuso sexual en una mujer. Y cuando esa persona lo dice fue cuando yo caí en cuenta porque yo tenía mucha rabia. Yo como que le quería responder no en ese momento también. Y yo me quedé callada y yo decía, pero es que a mí también me pasó. Y fue como una película, sea Ahí... Ahí llega el momento en que te empiezan a llegar recuerdos, empiezas a recordar un día más que con otro. Eh, cuando una persona hablaba que tenía algo similar de lo que me había pasado, yo me acordaba un poquito más. Entonces, era, era bien complicado.
0: Recurriste a psicólogos, hiciste algún tipo de terapia, de hipnosis. Eh, ¿Qué hiciste para tú entender que habías sido una niña abusada?
1: Yo no quería entenderlo porque ya yo lo sabía, yo estaba y estoy totalmente segura porque las imágenes que, que me llegaban a la mente y todo eran tan palpables era como que yo estaba todavía allí y mi sufrimiento y mi llanto y todo lo que yo vivía era como que es que me pasó, nadie me lo contó no me lo estoy inventando, no fue un sueño, es que me pasó Luego de eso, obviamente, pues uno va leyendo, uno va buscando ayuda, uno se va. Lo primero que uno quiere hacer es sacarse toda esa rabia que tiene por dentro. Claro. Quiere como llorar, se hace muchas preguntas, pero también al mismo tiempo llega el momento en que tú, el dolor, como que lo quieres evitar. Nadie quiere sufrir, nadie quiere, nadie quiere pasar dolores. Y empecé, ahí empiezo, no la parte de negación porque yo sí sabía que me estaba pasando, sino era una parte otra vez como que la voy a adormecer, yo no voy a ir ahí porque yo no voy a volver a llorar, porque yo no uh, yo voy a estar bien.
0: Es que ser una niña abusada no es que es eh, más impactante a todas las historias terribles que seguramente he descubierto como periodista de mujeres que incluso son violadas por sus propios compañeros de, de vida. Pero la niñez te marca tu futuro y tú tienes hoy día tres hijos, tú estás casada en un hogar sí. bastante estable y todo esto me lleva a preguntarte, cuando te ibas a casar, y mira que estoy volando un espacio importante claro. de tu vida, pero quiero irme a la parte sentimental, a eso que toda mujer quiere con ese hombre con el que sueña casarse. ¿Tú le contaste a tu esposo sí. antes de ir al altar que tú habías sido una niña abusada? Sí, se lo conté porque resulta que los traumas
1: son tan grandes y la gente no se da cuenta que una vez él me abrazó por la espalda y yo brinqué, me asusté de tal forma como que me ahogué y comencé a llorar, wow. entonces en realidad te marca, en realidad tienes eso, eso contigo y él me dice, pero ¿qué te pasa? porque yo como que lo rechacé. Y entonces ahí yo, yo ahí le dije, porque yo lo, siempre lo tuve presente, lo que pasa es que no lo verbalizaba. Una cosa es tener presente algo como, como algo que tienes tuyo y otra cosa es no verbalizarlo para eso mismo, para no llorar, para, no, para que no te cause dolor. Uh -huh. Pero lo que se nos olvida es que para sanar hay que hablar. Sí. Es que para sanar hay que verba verbalizar las cosas. Es que para sanar hay que buscar ayuda, pero hay que estar dispuesto a sanar.
0: ¿Tú crees que tal vez eh, la manera en que, y lo voy a personalizar en este momento con todo mi respeto para tu mamá, le faltó a tu mamá educación en cuanto a instruirte en no se toca aquí, esto no te lo puede hacer nadie, si alguien te quiere poner la mano aquí eso es un abuso, tal vez antes las mamás evitaban el tema de la precaución ante un eh, bueno, es que quién va a pensar que a su hijo lo van no, a abusar, también, es, no hay yo, ni siquiera cómo elaborar la pregunta, porque señor es que es difícil, es, es difícil
1: y más pensar que, te lo pueden, que se lo pueden hacer a un hijo, porque claro. el es como doble pero yo no creo
0: que esa haya sido la parte porque yo me di cuenta a los siete años, pero yo se lo dije pero tu mamá te llegó a decir a ti chiquita, mira esto se llama así que tienen las niñas esto lo tienen los sí. niños si una mi niña... mamá
1: sexual, en la parte sexual Ajá. ella está muy abierta, y yo creo que por
0: eso fue que yo le conté Ok, Me, no, porque no en el cuerpo fue. de las niñas y de los niños van ocurriendo cosas en o la sea, medida, a, a los niños <ríe> le van saliendo pelitos, eh, va saliendo mal sudor en las axilas, de pronto cuando ya empiezan las hormonas a, a hacer su efecto, eh, las niñas hay unas que se desarrollan a los nueve años, tú dices que tú fuiste abusada a los siete, estuviste eh, tal vez en la, en la esquina muy cercana de incluso haber podido tener un embarazo eh, producto de un abuso, porque vuelvo, hay niñas que se desarrollan a los nueve años. Totalmente, pero yo creo que en que
1: el, el la, el la parte de mi mamá, de la parte de la crianza, ella sí no, no, nos hablaba de ese tipo de temas y yo creo que fue por eso que yo pude hablar, que luego ella de alguna manera por ignorancia, que fue una de las partes de su perdón, eh, por ignorancia, por no saber qué hacer... Eh, porque también si nos ponemos a ver, claro, hace 30 años el, estos temas todavía son un estigma ahora, imagínate hace 30 años, Tú, especialmente una gente, una persona que es
0: parte de la familia, eh, pues me dice que, que no le diga a nadie. Tu mamá te dice, cuando fuiste abusada, que eso ha sido lo que se convirtió en viral, yo les quiero decir a las personas que nos estén escuchando alrededor del mundo, que cuando Astrid Rivera, y coloquen su nombre en Google, en Televisión Nacional... Se desmorona y se viene abajo eh, con la historia de otra persona. Ella confiesa, y mira que te lo cuento y se me paran los pelos, este, que el tío de su mamá la abusó cuando ella tenía siete años. O sea, esto es una gran confesión. Esto es una confesión del tamaño del cielo. Es una confesión que para
1: yo poder hacerla y sentirme preparada, llevo meses y años eh, pues intentando sanar y sanando, no te digo que estoy sanando tú completamente porque siempre le digo a la gente, el camino a la sanación no es un camino en línea, es un camino como, como,
0: como, una, montaña. como una
1: montaña rusa, o sea un día estás en el pico y estás bien y otro día ni quieres ni tan siquiera leer los mensajes, al día de hoy, esto fue hace como dos, dos semanas, yo no he podido leer todos los mensajes que me han llegado claro. porque me he tenido que tomar un espacio. Y los voy a leer y voy a responder sí. y voy a abrazar a todas esas mujeres que me han confesado que han sido abusadas por su papá, por su tío, por su hermano. Yo tengo sí. una chica que me lo contó. Y es más, te voy a decir más. La gente no sabe el daño de un abuso sexual en una joven o en una niña y cómo hoy... El sistema y los psicólogos no saben ni tratarlos. Que una chica me confesó. Su hermana está presa en estos momentos, está en la cárcel. Porque su hermana fue abusada muchas veces cuando pequeña. La mamá le cree, la mamá la lleva al psicólogo. Le buscaron tantas ayudas, pero la, la, el sistema en, en Estados Unidos no pudo ayudarla de tal forma que cuando ella dio a luz mató a la niña.
0: ¡Ay, bendito Dios! Bueno, es que por eso te estoy... Entonces, wow, lo
1: es bien difícil. Y yo, cuando yo lo cuento, y lo dijiste al principio de esta conversación, para que ustedes sepan que se pueden hacer muchas cosas, aunque haya pasado esto, no todo el mundo, caro tiene la oportunidad. Yo conozco gente que sí ha sido abusada
0: sexualmente, que se han convertido en todo menos en la mejor versión de ellos. Y ojo, y existen estadísticas que pueden sí. buscar y, y la Organización Mundial de la Salud la tiene muy clara y números específicos que van subiendo a lo largo de todos los años mm que las personas, las niñas o niños que son abusados en edades particulares porque dicen que la, la personalidad, el carácter se, se forma en los primeros siete años de vida Total. y eso los lleva a ser incluso personas que puedan entrar en vicio, que puedan ser personas con un carácter eh, que sea insoportable porque ellos mismos no saben cómo expresarse. Yo estuve leyendo cosas que me impresionaron, ¿no? Porque incluso no sabía que el 19 de noviembre de cada año... Se celebra el Día Mundial de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil y ese día existen personas como tú que han hecho fundaciones que a lo largo de, de, de todos los años en donde ellos han denunciado múltiples casos siguen dándole visibilidad a las personas que están en una esquina, que nadie las escucha porque uno hoy día tiene las redes sociales. Pero qué tal con esa frase que, gracias a Dios, se ha puesto en tendencia, yo te creo, yo te creo, y lo has dicho y te he escuchado decirlo, es un abrazo a una persona que puede estar a punto de tirarse por un balcón. Total, y, y hay muchos casos así, y hay muchos casos
1: donde también esto también lo había contado, de esta chica que me cuenta, estoy viviendo un martirio porque el primo hermano que mi mamá dice que es mi hermano, me lleva abusando todo un tiempo. Dios y ella dice, yo no sé qué hacer. En ese momento ella vivía en Nueva York. Ella uh -huh. se mudó, obviamente. Yo le dije, sal de tu casa, vamos a llamar a la policía. Yo le, yo le di muchas opciones. Tú le diste opciones,
0: cosas que tú no hiciste. Que yo
1: no hice. Y ella no quería llamar a la policía porque me decía lo mismo. Es que voy a romper a mi familia, no me van a creer. Y bueno, yo le dije, ok, no tienes por qué hacerlo. Porque esa es otra cosa. Si no te sientes preparada, no te sientas presionada tampoco.
0: Una gran frase, la que acabas de decir, pero una frase llena de empatía. Una frase que tal vez lleve a una pregunta que hoy día, ya esto se hizo público, uh -huh. ya tú eres una, un número más dentro de las estadísticas claro. de chicas abusadas, resilientes, que ha logrado salir hacia adelante con esta historia. ¿Tú no has pensado en hacer la denuncia de la persona que te abusó finalmente? Ya no,
1: mi, cuando se lo conté a mi papá, porque la cosa es que mi papá no sabía. A mí me quiero...
0: sorprendió mucho eso.
1: Cuando yo lo digo en televisión, tuve que salir corriendo a llamar a mi papá.
0: ¿Tú le has podido dar un infarto a tu papá? ¿Tu papá te ve en televisión? No. Por eso gracias también yo a Dios. tranquila. Por ¿Mi, eso papá digo? No tiene,
1: mi papá es bien antipático. con. Él ve muchas películas y todo y en la mañana no está viendo televisión.
0: Dale tampoco, gracias a Dios. Sí,
1: obviamente. Que, que ese era el miedo, ojo. Oh, no te creas que no claro. tenía miedo. Yo tenía miedo de la repercusión de yo confesarle eso a mi papá. Claro,
0: igual tú no lo tenías estipulado, Astrid. Aquí no es que hoy una periodista que a las 7 sí, de, de la, la mañana man. iba a decir una confesión que iba a paralizar todo lo que ocurrió en el programa en el resto de los minutos. Estamos hablando de algo que te salió, sentiste y, 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 lo, y lo... Y lo dije. Lo dijiste. Y yo cuando se lo dije,
1: él se quedó súper... Eh, como que se paralizó cuando se lo dije por teléfono me preguntó por mis hermanas le dije no sé no te puedo responder porque siempre me han dicho que no porque tienes varias hermanas sí somos tres las que nos quedábamos tú eres separadas. la más
0: chica o la más grande la del medio tú eres la del medio entonces wow.
1: después me dijo yo voy a hablar mi papá me dijo que iba a hablar con un abogado él fue y habló con, con un abogado pero en realidad ya en el caso en Puerto Rico no tiene jurisdicción esta persona tiene ochenta y pico de años pero a lo que quiero decirte es que mira la parte también de denunciar, cuando ha pasado tanto tiempo, en mi caso, porque el que quiera denunciar, que vaya y denuncie. Es que lo pero tienen que hacer. En mi caso, esta persona es, es, está muy adulta, vive en Pensilvania, tendría que ser en Puerto Rico, yo tendría que viajar, dejar a mis hijos aquí, exponerme a, a algo que no me quiero exponer en estos momentos. Pero igual, ya la jurisdicción por los años ya no puedo hacer nada. Porque hay ciertos delitos que caducan. En este caso, al ya haber pasado 30 años ya, pues ya yo en mi caso no puedo hacer nada. El
0: delito caducó para la ley, pero para ti, en tus emociones... El delito sigue vigente y es por eso que invito a todas las personas que nos están escuchando en Cuéntamelo Todo, que cualquier eh, situación de abuso, porque alguien que te toque en un lugar que tú no des consentimiento de que eso se realice, eso es un abuso, Total. lo tienes que denunciar, decírselo a la persona que sabes que te puede apoyar. Necesariamente tendría que ser a tus padres, pero no todo el mundo tiene un padre o una madre que vaya a ser tu mejor, support, tu mejor soporte. Sí, claro, y mira, mi mamá, ella comete
1: ese error, pero mi mamá me crió bien, yo estoy tan agradecida por ella.
0: ¿Qué esperabas tú de tu mamá el día que tú le confesaste y qué edad tenías cuando tú le dijiste a tu señora madre lo que te había sucedido?
1: Yo le dije cuando estaba pasando, yo le dije en ese momento. ¿A los siete años? Siete, ocho años, ya casi ocho, yo se lo dije, pero para yo decírselo a ella era porque ella, yo le tenía una confianza muy grande, porque claro. uno no, se lo, no le dice las cosas a alguien donde uno no se siente seguro. Mi mamá fue, y ha sido, porque ella, obviamente pues tenemos, yo entiendo que tenemos una bonita relación. Yo le agradezco a ella absolutamente todo. Ella me pidió perdón eh, hace casi dos años, eh, año, el año pasado, en abril del año pasado, hace un año. Y ahí fue cuando comenzó mi verdadera sanación. Fue como un perdón de estos de que tú no sabes que necesitas...
0: ¿Y Yo el no perdón consistió en que ella no hizo algo en el que no denunció? En sí, el que ella, me lo,
1: ella me dijo, ella me dijo, hija, como la vida, me acuerdo, como la vida es tan frágil y uno está hoy aquí, y mañana no te quiero pedir perdón por mi inacción. Esa fue la palabra. Por, a lo mejor, mi ignorancia de no actuar en el momento, aún te recuerdo cuando me mirabas con los ojitos bien asustado.
0: Ay, Dios mío.
1: Y entonces ahí me empezó a contar y ahí yo le respondí en ese mensaje y le decía, por eso es que las veces que yo me alejaba, por eso las veces que yo me quedaba, ustedes hacían eventos y yo me quedaba encerrada en mi cuarto, por eso las veces que yo me vestía con ropa ancha para que la
0: gente y los hombres no vieran mi cuerpo ni me dijeran nada. Óyeme, eso causó en ti, porque tú eres una, las personas que nos están escuchando, invito a que vayan a Astri eh, Rivera TV en Instagram eh, o pongan su nombre y pongan periodista que eh, a nivel nacional reveló una historia bastante impactante. Van a encontrar a Astri Rivera como una de esas personas valientes. Es bien, bien guapa, una muchacha muy, muy bonita. Y eso afectó tu autoestima, eso afectó eh, tu desenvolvimiento. Hoy día, qué bueno que, que has podido dar la cara, ser una persona outgoing, ser una y, persona carismática. Y te digo carismática. que hasta la gente que trabaja conmigo,
1: el otro día estaba hablando con Jessica Rodríguez, que es mi compañera de trabajo, y me dice, es que hace, desde hace poco te veo como más. Y justo fue como dos días antes de, de yo hablar en televisión y de que pasara de mi confesión, es que te he visto como, como más má, má, con más libertad, más libre. Eh, ya no te encierras en ti misma. Ella misma, y lo está viendo de afuera. Y yo decía, bueno, no me daba cuenta, pero todo ha sido un proceso. Y le conté. ¿Por qué? Porque ya lo puedo hablar, porque ya he ido sanando. Cuando uno va sanando, uno ya lo puede hablar porque lo, lo ve de una manera distinta. Y yo te digo, Dios nunca me ha abandonado. ¿Eres católica? Eh, cristiana. ¿Eres cristiana? Sí. Dios nunca me ha abandonado. He sentido que el, el amor de Dios ha estado conmigo en todo el tiempo de mi vida y me siento bendecida. O sea, te puedo decir que aunque he ido por la vida con el corazón roto, he ido con el corazón roto perdonando, he ido con el corazón roto amando, he ido con el corazón
0: roto dispuesta a ser mejor. Y a toda esa gente que nos está escuchando que, bueno, la están pasando duro en este momento porque el abuso te afecta las emociones, la espiritualidad. Eh, hay gente que pensará por qué Dios no me ayudó, por qué mi mamá no estuvo ahí, que es el ser de mayor eh, seguridad que uno piensa que existe Pero, en la vida. ¿Qué le dices a toda esa gente que no tiene tu fortaleza espiritual y que no ve las cosas tan claras como lo que tú has logrado desarrollar en estos años?
1: que siempre hay alguien dispuesto a escucharte, que siempre hay alguien dispuesto a darte ese amor que te faltó y siempre hay alguien que te va a creer, que si no se han atrevido todavía uh -huh. que me pueden escribir, que ya yo les creo aunque no sepa su historia, claro, que ya yo las abrazo, que es importante que si no se sienten preparadas para, para hablar, pues que no hablen, pero que busquen ayuda. claro, La ayuda en estos casos es bien confidencial eh, y, yo sé, y hay mucha gente que está especializada en manejar estos casos que aunque no es de la mejor manera posible porque hay personas que le funciona y hay personas uh -huh. que no como el caso que te, que te conté anteriormente pero
0: hablar sana claro. aunque sea sentarte a hablar con alguien sana escribiste un libro eh, quieres escribir no esto que es, te pasó ¿Qué quieres hacer con tu historia? Porque si yo fuera, tú tienes tres hijos sí. y seguramente yo me imagino que te has sentado con ellos en alguna mesa como esta a contarle qué le pasó a mami, porque tú no quieres que ellos vivan con miedo, lo entiendo, pero que no desconozcan que estas cosas pasan. Claro, justamente
1: me llegó una carta la semana pasada que a Lía en la escuela le iban a estar hablando, una psicóloga iba a ir y justamente iba a estar hablando de esto. Y pues me senté con ella, con el varón de ocho años, me parece que todavía, aunque sí sabe, todavía es, es para entender qué me pasó a mí, porque él es el más sensible de mis tres hijos. Claro,
0: él tiene un año más
1: de que la yo. edad que tú tenías sí.
0: cuando tú fuiste a buscar. Yo le
1: puedo decir a él las cosas que pasan, pero no, no todavía tan abierto como que esto me pasó a mí, porque él es tan sensible que ya yo conozco que le puedo, le puedo dañar algo en su corazón claro. y eso no es lo que él quiere. Y, y al más grande, pues obviamente, pues él vio el video y toda la cosa y me preguntó, y ahí tuvimos una conversación, eh, yo creo que es también ese apoyo que uno recibe de los hijos, porque uno a veces cree que porque son pequeños uno uh -huh. es la que los tiene que apoyar todo el tiempo, pero no. Es uno, al revés. Ese, ese apoyo y ese amor que uno recibe de ellos también sana, pero yo también sé que allá afuera hay, hay chicas que a lo mejor fueron abusadas sexualmente, y les dolió tanto y sufrieron tanto y les afectó tanto que a lo mejor no puedan tener hijos. Claro, Entonces claro. no tienen esa experiencia también de ser mamá, porque cuando uno es mamá hay cosas que lo curan todo y sí. ser mamá es una de ellas. Pero siempre hay alguien dispuesto a escucharla, siempre, siempre hay salida. Pero también reconozco que, que, hay, que hay personas que no saben hablarlo, que no saben verbalizarlo, que no saben contarlo.
0: ¿Qué tienen tanto miedo, Carmen? Óyeme, es que el miedo, dicen que no es de Dios, pero lamentablemente todos los seres humanos... En alguna sí. oportunidad <risa> hemos experimentado esa, esa sensación de, de pánico por algo. Y también tienen el miedo que yo tenía, de lo
1: voy a contar, pero al mismo tiempo que yo lo cuento, me voy a exponer y voy a estar en una zona donde voy a
0: sufrir. En una zona vulnerable, porque yo he leído a lo largo de toda nuestra vida digital, que seguramente tú también lo has hecho, y no es tu caso, porque he visto mucha empatía en cuanto a las respuestas a, a contar tu historia, que las propias mujeres son muy crueles. Eh, yo he leído cosas que escriben Supuestamente mujeres en redes sociales Para con otra mujer que fue abusada Claro, pero es que mira, se vestía así Es que sí. ella le dio pie, he escuchado Incluso no, es una, una persona de tu propio país Una persona que trabaja en el gobierno Decir, es que las mujeres se tendrían que vestir Diferente para evitar el abuso sí. No señora, usted no se tiene que vestir Ni con un blazer para que no la abusen O tiene que dejar de utilizar traje de baño Es que simplemente Ni a una mujer ni a un hombre Se le puede abusar en ningún aspecto y mucho menos sexual. Sí, pero en este caso viene... En mi caso fue cuando yo era una menor
1: de edad. La gente tiene mucho más empatía. Si yo hubiese dicho, que no fue el caso, obviamente, que esto me pasó cuando yo tenía 25. imagina, Me hubiesen... Todas las respuestas hubiesen sido totalmente diferentes.
0: Muy mal también. Muy, muy, muy mal, mal también que las respuestas
1: sean diferentes porque por, el abuso porque es el abuso. Es lo mismo. Es absolutamente... Es, es exactamente... Es es lo mismo mira es un tema tan delicado yo le doy gracias a Dios que yo he podido sanar y que puedo estar hablando hablar, eh, puedo hablar aquí contigo ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero que sea próximo? pues todavía estoy en, el, en ese proceso de, de leer todo lo que me ha llegado de abrazar a estas mujeres pero me di cuenta que hacía que hay una falta
0: de apoyo a nivel político a nivel, a nivel político, social a nivel congresional uy total eh, a nivel social y a nivel de familia. Es que las familias a veces, y lo hemos visto, yo creo que desde la aristocracia <risa> para esta parte de la nobleza y todas esas cosas que son capaces de por conservar la apariencia eh, y los títulos de ocultar el sufrimiento de algún miembro de su familia. Y, y eso es terrible porque, eh, ¿qué prefiere uno? ¿La felicidad de los de uno? a la apariencia de que piensen que tengo la familia perfecta, tú debes haber ocasionado un problema familiar inmenso, porque estaba escuchándote en diferentes, eh, bien sea en uh -huh. podcasts que te han invitado, como el de Yo Goizo, gran comunicador social, eh, creo que tu mamá no estaba de acuerdo con que hicieras esto, eh, me parece que tus demás tíos, sí. por parte de los dos, deben estar ahorita casi que mandándole un comunicado a cada familiar porque pensarán, óyeme, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Sí, entiendo eh... tu respuesta, que quien no le quede el saco, que no se lo ponga. Pero es que ocasionaste lo que no pasó cuando tenías siete años, pero ahora que tienes 38.
1: Claro, lo que pasa es, claro, que en aquel momento cuando yo hablo, todo el mundo, en vez de asumir su responsabilidad...
0: La persona con... que fue...
1: No, o to todas las personas alrededor, porque al final del día mi papá, yo se lo cuento, él no sabía, pero él tiene que asumir una responsabilidad. Ah, porque pues sí. yo no se lo conté a él. Claro, tu mamá y tu papá son casados. Eran casados en aquel momento. Ya. Yeah. Y yo tenía una relación con él. Porque, o sea, él tiene también que asumirse y mirar hacia adentro de por qué, qué
0: pasó y dónde yo estaba. Que yo no, su, nunca lo supe. ¿A ti te dejaban sola en casa con esa persona? ¿A ti te dejaban a cuidar a un niño o un primo con, en compañía de esta persona? ¿Cómo, cómo suceden eh, este tipo de situaciones? Él es un tío de mi mamá que, de alguna forma,
1: pues nunca se casó, es solterón, eh, vivía con mi bisabuela. Okay. Y a donde a mí me estaban cuidando era con mi bisabuela.
0: Imagínate que uno en la casa de su bisabuelita... Y la cuente... bisabuelita que
1: no era una persona muy mayor, o sea, mm. tenía capacidad de cuidarnos en, esos, en ese momento. Claro. Que podía tener unos sesenta y pico de sea, no, así, estaba, estaba, estaba en su sí. capacidad, sesenta y pico, setenta y pico, yo tenía siete. Dios... Ten, estaba su capacidad de cuidarnos nos hacía comida o sea era un lugar donde uno cree que está seguro donde las voy a dejar las niñas ahí este fin de semana Ay, mi porque madre. tengo que hacer hacer algo a nosotros nos encantaba ir a casa de ella también porque tenía una casita de madera chiquitita pero estaba lleno de eso de gallinas y nos encantaba ir a sacar era a, tu, a, tu lugar feliz y el sí. lugar donde encontraste tu terrible había cerezas había mangos en el patio wow era un lugar muy chévere pero al mismo tiempo pasa esto, que aunque ya no, cuando yo se lo conté a mi mamá, pasó, yo se lo conté cuando ella había pasado varias veces. Es que fue en múltiples ocasiones. Sí, fue varias veces, no me acuerdo cuántas, pero fue más de una vez. Ya ella no nos llevó a quedarnos allá a dormir, ya no nos quedábamos allá a dormir, pero sí visitábamos a mi bisabuela. Pero como yo también había bloqueado, y, y yo te digo, cara, yo le doy gracias a Dios que yo bloqueé. Porque yo creo que yo, yo he podido lograr todo. He pod pude perdonar porque nunca me acordaba. Porque en mi infancia después yo te puedo decir que mi mamá y mi papá me dieron una infancia feliz.
0: Interesante. Pero porque
1: yo bloqueé. Si yo no hubiese bloqueado, eso también hubiese estado claro. conmigo. ¿sabe? De alguna forma yo lo tenía en, el, en la parte de atrás de mi cabeza y no me acordaba mucho y hacía cosas... Que podían decir, pasó algo aquí con esta chica, como el vestirme con ropa ancha. Claro, claro, y hacer claro. esto hacer lo otro. Pero,
0: por el resto, sí tuvo una niñez bonita. Todo lo que has dicho habla también de ti. Eres una persona que no tiene doble, que el molde tuyo lo dejaron el día que tu mamá te parió. Qué bueno que tus hijos tienen una mamá con un corazón bonito. Ay. Si tuvieras que ya para despedirnos decirle a las mamás que nos ven, a los papás que nos ven o a las personas que han decidido adoptar niños, porque no todos son papás biológicos, pero son papás al fin. ¿Tres señas o indicativos que podrían darle a los padres una señal de que tu hijo está siendo abusado? Voy a decir las mismas que dicen los psicólogos
1: y de ellas varias me pasaron a mí. Una, no querer ver a una persona yo creo que eso también eso pudiera ser no querer ver a esa persona o frente a esa persona tener un comportamiento extraño la otra es muchas de las cosas también se pueden ver en la escuela en, 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 en el rendimiento escolar si saca buenas notas si no saca si baja las notas y yo creo que una tercera eh, aislarse tener comportamientos mucho de rabia es que es bien complicado, Caro. Es bien complicado saber a ciencia cierta, ok, esto lo hace porque está pasando esto. Yo creo que lo más importante es tener una conversación de apertura, donde tus hijos tengan la confianza entera en ti de decirte, mami, me pasó esto, o mami, me está pasando esto. <risa> Ay, Pero... niña
0: linda, esta mujer, esta mujer <risa> vale oro, señores. Yo te agradezco tu tiempo, tus <risa> palabras, porque todas somos madres y eso nos pega. Quiero darles las gracias a ustedes que nos escuchan. Y otra vez de nuevo, si sientes que la menopausia está arruinando tu vida, te sientes como loca con esos calorones, tienes ansiedad por todas esas peleas que estás teniendo con tu esposo, dolores en el cuerpo y te la pasas de mal humor... Descubre el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia sin hormonas, así como te lo digo, visitando menopausiasaludable.com y dile de una vez bye bye a la menopausia. Esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como arroba sandoval. Bye bye.